0: I'm going to go ahead and get the other one. Guten Tag und herzlich willkommen. Schön, dass Sie auch heute wieder dabei sind bei Coffee-Tea-Technology, den Podcast der Kapsch-Business.com. Mein Name ist Sandra Beil und wir melden uns heute aus einem ganz anderen Setting, nämlich aus dem Büro von Wilhaben-Chefin Silvia Dell'Antonio. Auch bei uns zu Gast ist Theresa Imre. Sie ist die Gründerin und Chefin von Magda. Sie finden sich also heute hier in einem Dreiergespräch über digitale Marktplätze, Handelsplattformen und Internetshops mit namhaften Vertreterinnen aus der Branche. Silvia Dell'Antonio und Teresa Imre, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo. Hallo,
0: freut mich da zu sein. Wir heißen ja Coffee Tea Technology und bevor wir über die Technologie und alles, was euer Geschäft so ausmacht, reden, wüsste ich gerne, was wir heute gemeinsam trinken wollen.
2: Ja, ich ähm, meistens tagsüber habe ich Wasser oder Tee, also insofern äh,
1: würde ich mir jetzt auf einen Kamillentee stürzen. Mhm. Theresa, was hast du? Ich bin trotzdem ein alter Kaffee-Junkie. Das heißt, neben mir steht, wie sehr oft, eine Tasse Kaffee. Und gleichzeitig, weil wir wollen ja auf die Flüssigkeit und den sozusagen auch Wasserhaushalt achten, habe ich ein Bitterschön neben mir stehen. Das ist ein tolles Startup aus Österreich, die im Endeffekt auch italienische Aperitive regional produzieren. Und ähm, das habe ich eben ganz gern oft, neben dem Glas Wasser auch noch ein bisschen Geschmack dazu zu haben.
0: Mhm, Therese da, da hören wir schon deine Werte durch. Silvia und Therese, ihr beide habt äh, Plattformen hinter euch, nämlich zum einen Willhaben und zum anderen Markta. Könnt ihr mal ganz kurz beschreiben, was eure Plattformen sind, was sie können und was euch besonders macht und warum euch die Kundinnen und Kunden so gerne mögen? Ja, Willhaben gibt es jetzt schon wirklich eine, äh, eine gute Zeit lang. Ähm, ist bekannt
2: dafür, dass es einen sehr großen Marktplatz hat. Mit, äh, ja, es gibt nichts, was man auf dem Marktplatz nicht findet, äh, außerdem Autos, Immobilien und Jobs. Und ja, die Plattform schafft es, ähm, Angebot und Nachfrage zusammenzubringen. Also äh, viele Österreicherinnen und Österreicher, die ähm, verkaufen wollen, also private überwiegend, die verkaufen wollen und die kaufen wollen. Mhm. Und das liegt im, ähm, im Kern unserer Plattform. Wie lange gibt es das schon? Seit 2006. Ja, wir sind ja gegründet worden aus Zeitungen. Also dort hatte das Geschäft einmal stattgefunden ähm, in diesen Rubrikenbereichen. Ähm, aber was dazugekommen ist, ist einfach dieser riesige Marktplatz. Das ist wirklich ein Bereich, der durch Willhaben eigentlich erst erschlossen wurde. Mhm. Diese Millionen von Produkten hätten in
0: keiner Zeitung Platz gehabt. Das stimmt, das stimmt. Marktplatz, äh, Theresa, das hast du auch, aber ein bisschen anders.
1: Ein bisschen anders, aber die Grundidee von Markta ist sogar aus ganz ähnlichen Überlegungen wie der Marktplatz von Willhaben entstanden. Ähm, grundsätzlich geht es bei Markta darum, die Produkte der regionalen Kleinbauern und Kleinbetriebe über eine Plattform sozusagen vom Hof auf den Tisch zu bringen. Also im Englischen nennt man das Farm to Fork. Und das Lustige bei Markta ist, wir haben gestartet mit einer reinen Marktplatzplattform, die gibt es auch heute noch unter abhof.markta.at. Und da stellen die Kleinbetriebe ihre Ware sozusagen selber online rein, machen Produktfotos, beschreiben die und ähm, haben dadurch natürlich an das Internet einen Zugang zu einem viel größeren Kundensegment. Was also aber bei Magda ganz spannend war, Lebensmittel sind nicht automatisch Kleider oder Gebrauchtmöbel oder so viel tolle Dinge, was wir haben, ja auch wirklich toll schafft, dass man im Endeffekt die ganze Recycle-Kultur und auch wirklich das Weiterverwenden wirklich stärkt. Also ich bin ein ganz großer Fan ähm, der ersten Stunde fast eigentlich auch, weil ich es immer faszinierend gefunden habe, dass wir über Plattformen den Handel eben eigentlich durchaus ausschalten können und Produzent oder sagen wir mal jemand, der was verkauft, vertreiben will, auch direkt eben an den Käufer bringt Und das hat mich bei Magda schon fasziniert. Aber was mir auch eben in der Entwicklung passiert ist, ist, dass es bei Lebensmitteln dann schon noch einmal was Spezielleres ist. Also unsere Entwicklungsstufe von Magda war 2018 die Gründung mit der Plattform. Und dann 2019 sind wir aber schon eigentlich drauf und dran gewesen, ein eigenes Logistikzentrum für Kleinbauern aufzubauen, weil unser Lebensmittelkonsumverhalten einfach anders ist, als wenn man jetzt Einzelprodukte sucht. Das ist ganz ähnlich, auch wenn man an elektronische Produkte sogar an Amazon denkt, obwohl ich da jetzt nicht darauf hinverweisen möge, aber, aber ich glaube, man muss einfach unterscheiden, was für ein Konsumverhalten und welches eben wir besprechen und bei Magda sind wir auf den Schluss gekommen, wir müssen es backen und bündeln und das ist auch der Mehrwert, den wir den Kleinbauern liefern können und jetzt gibt es mittlerweile auf markta.at sozusagen Produkte aus dem Online-Shop, wo wir dazwischen die Logistik auch noch mit übernehmen und nicht nur die Software allein. Mhm. Um das Bild abzurunden, wo ist euer
0: Geschäft, wo ist das bei Willhaben und wo ist das bei Magda? Ja, bei Wilhelm ist es
2: so, dass wir ja versuchen, für Private ein überwiegend gratis Angebot zu, ähm, zu haben. Äh, Wilhelm lebt äh, vorwiegend davon, dass gewerbliche Kunden natürlich Wilhelm auch nutzen, vor allem im Autobereich, Immobilienjob ist also gewerblich in sich, in der, in der Struktur. Wir haben auch Werbeplätze. Also insofern alle, die äh, will haben, gewerblich nutzen, ja, sollten ihren Beitrag dazu zahlen, mhm. dass wir so lange wie möglich privat äh, den Privaten gratis zur Verfügung stellen können. Wir haben eine Ausnahme, das ist äh, bei Immobilien. Da zahlen auch Private, aber das sage ich immer dazu, wenn jemand eine Wohnung hat, die man vermieten kann oder verkaufen kann, dann sind 30 Euro durchaus mhm. zumutbar äh, für für das Inserat dafür. Mhm. Aber bei delivery und das ist das Einzige, wo wir jetzt ein bisschen in die Nähe kommen, auch von mhm. von Markta, das ist ein, ein Produkt, wo wir versuchen eben bezahlen und Logistik äh, in einem Stück anzubieten. Da sind natürlich auch Kosten dahinter und das ist äh, ja kostenpflichtig. Mhm.
0: Mhm.
1: Theresa, wo ist dein Geschäftsmodell? Also grundsätzlich finde ich es auch toll, dass es so Plattformen gibt, wo wir Private letztendlich im Sinne der Sharing Economy, kann man fast dazu sagen, auch wirklich einen ganz anderen Wirtschaft, Miteinanderwirtschaften ermöglichen. Das heißt, das ist wirklich auch, finde ich super, dass das Willhaben so macht. Bei uns war es in der Abhof-Variante immer eine Provisionsbasis. Das heißt, mir war auch wichtig, eigentlich keine Listungsgebühren zu verlangen von den Kleinbauern oder ja, so diese Einmalkosten, die es, glaube ich, ganz, ganz oft in Webshop-Systemen gibt. Bei Markta ist es so, dass wir eben im Abhof einen Provisionsbeitrag bekommen haben. Das waren 17 Prozent, die an uns gegangen sind und der Rest ist eben eins zu eins vom bäuerlichen Betrieb sozusagen äh, dort angekommen. Das ist auch für mich ein ganz, ganz großes Thema im Lebensmittelsektor, dass es mir sehr stark um die Transparenz der Preise geht und wer verdient eben was in unseren ganzen Geschäftsmodellen. Und bei, dem, bei der Variante, wo wir jetzt eigentlich groß geworden sind mit Markta, also dort, wo es einen Online-Shop gibt, eine Kommissionierung und eine gemeinsame Logistik der Lebensmittel, haben wir ein Margenmodell und da verhandeln wir im Endeffekt gemeinsam mit den Bauern die verschiedenen Margen sogar unterschiedlich pro Produktkategorie. Um einen kleinen Einblick zu geben, die Butter, wenn man sie in einem Handarbeitsverfahren, wie wir mit unseren Bauern das Ganze machen, herstellt, hat so einen hohen manuellen Einsatz und letztendlich auch ähm, durchaus einiges an Milch, das dafür notwendig ist. Dementsprechend, dass das Produkt ist, kann niemals mit der Butter im Supermarkt verglichen werden. Das heißt, da entscheide ich mich als Markter, dass ich sehr, sehr geringe Margen zum Beispiel bei der Butter verlangen, weil ich einfach nicht will, dass das dann irgendwann zum Premium- und Luxusprodukt wird, wo es wieder nur eine gewisse Zielgruppe sich leisten kann. Bei anderen Produktkategorien, wie zum Beispiel, gerade wenn jetzt in Saison Erdäpfel sind oder eben gewisses frisches Gemüse, da können wir dann durchaus höhere Margen sozusagen verlangen, auch mit dem Bau gemeinsam und wir schaffen es trotzdem absurderweise teilweise noch unter den Supermarktpreisen zu landen, weil einfach die bäuerlichen Familienbetriebe sonst so wenig verdienen im klassischen Handelssystem. Mhm,
0: mh. Inwieweit hat denn die Pandemie in den vergangenen zweieinhalb Jahren euer Geschäftsmodell befeuert oder verändert. Wir hatten schon die Stichworte Recyclingkultur, Wiederverwenden, wir sind sensibler, was unsere Ressourcen angeht oder auch ähm, die Hinwendung zu lokalen Anbietern, wie eben bei Markta. Gab es da Veränderungen und merkt ihr einen stärkeren Zulauf?
2: Ich lasse jetzt mal die Theresa zuerst. Mhm. Bei euch ist der, der größere Effekt entstanden als bei uns.
1: Das stimmt. Bei uns war es relativ absurd. Wir haben uns wirklich von einem Wochenende aufs andere verzwanzigfacht. Also ich kann mich noch an die Zahlen von irgendwie 120 Bestellungen erinnern vor der ersten lockdown ankündigungen und dann waren es 2500 Bestellungen pro Woche. Also 80.000 Lebensmittel von Kleinbauern. Und ich meine, Team, wir waren zehn Leute, wir sind wirklich einfach explodiert in dem ganzen System und in dem ganzen letztendlich Lockdown-Verhalten vieler Menschen. Wir hatten einen Dreischichtbetrieb, wo wir fast rund um die Uhr nur Lebensmittel gebackt haben. Aber es war halt auch so ein toller Moment eigentlich, so gerade in Richtung März bis Mai 2020. Da waren einfach alle auch so bewusst, da mithelfen zu wollen. Die Kleinbetriebe haben sich so gefreut, weil ihre Geschäfte ja auch irgendwie durch den Lockdown sehr stark betroffen waren, auch die ganzen Hofleben waren entweder zu oder es gab keine Laufkundschaft. Wir haben Rückmeldungen gehabt, die wirklich ihren ganzen Umsatz dann über uns abgewickelt haben in diesen ersten drei, vier Monaten. Also das war wirklich ein richtig, da hat man wirklich gemerkt, warum man es auch macht von unserer Seite, weil mhm. uns geht es ja eben wirklich darum, den Mehrwert auf den Betrieben zu schaffen und das, das war richtig ein tolles Geschenk auf einer Ebene, obwohl wahrscheinlich niemand kaum die Pandemie so beschreiben würde. Mir hat es aber umgekehrt gezeigt, wie viel trotzdem Miteinander und Wertschätzung für die Dinge oftmals da sein kann. Wir sind oft in einer, glaube ich, aktuellen Zeit mit so vielen Themen belastet ähm, und können uns oftmals gar nicht darauf konzentrieren, ähm, was wir einkaufen wie wir es einkaufen. Also, ich glaube, da, da ist ein genereller Shift auch in der Gesellschaft mit Corona sicher passiert. Obwohl mhm. ich nicht weiß, ob er langfristig immer haltet, muss das ich auch dazu sagen. Das ist die
0: Frage, die niemand beantworten kann.
2: Mhm. Mhm. Silvia? Ja, in, in unserem Fall war es so. Ähm wir haben es, wir haben es gemerkt, aber wir merken es beim Traffic. Also weniger jetzt auf Personen oder sozusagen, weil wir nicht manuell dahinter arbeiten. Wir haben es unglaublich gemerkt beim Traffic und haben eigentlich die ganze Pandemie und die ganzen zwei Jahre auf, auf dem Traffic mitverfolgen können, was in Österreich passiert. Was und was die, gebraucht wird? Ja, was gebraucht wird <lacht> und was die Österreicher und Österreicher beschäftigt zu Beginn eigentlich ein Einbruch, mhm. weil da ging es darum, Lebensmittel zu kaufen und ich nenne es die Klopapierphase, wenn mhm. ich ganz ehrlich bin. Also dort, wo, wo ähm, der Fokus ganz woanders war, ähm, um dann später äh, überzugehen in ähm, sehr viel Angebot. Die Leute hatten Zeit zu inserieren und haben halt mal ja so richtig äh, ihr eigenes, äh, die Wohnung und das Haus durchgescannt, äh, um zu sehen, was kann man denn, jetzt habe ich Zeit dafür, das äh, auf Wilhelm zu stellen. Und dann wirklich die ganze, den ganzen Nachfragezyklus, der geprägt war auch von ich kann es jetzt nicht äh, stationär mhm. kaufen mhm. und aber auch, äh, wo es Mangel gab. Also da konnte man schon kaufen, aber es war nirgends zu bekommen. Fahrräder, Skitourenausrüstungen, ähm, alles was Outdoor-Aktivitäten mhm. waren, die hatten einen unglaublichen Hype und äh, es war teilweise halt nicht zu kriegen und deswegen war gebraucht eine unglaublich tolle Alternative zu dem mhm. Zeitpunkt. Da denke ich auch, dass es einige Österreicher und Österreicher, die es vorher noch nicht so gesehen haben, plötzlich erkannt haben, mhm. was, was in Wilhelm steckt. Mhm. Mhm. Aber wir haben auch die Nähmaschinen gesehen. Ja. Also plötzlich tauchen bei ich den Keywords Nähmaschinen auf. Und der, was ist ja, das war die Phase, wo die Masken genäht wurden, weil es noch keine Masken gab. Ich war also auch sie, dabei. Ja, na, lerne ich jemanden kennen, der das ist wirklich so gemacht hat. Also, Wirklich faszinierend, weil die Breite von Will Haben, ja, es waren halt nicht nur mhm. Lebensmittel, mhm. sondern da, da sind wir sehr gut und komplementär unterwegs, sondern eben das ganze andere Spektrum. Wir haben aber auch gemerkt, weil wir mit sehr viel mit gewerblichen Kunden zu tun haben, die Herausforderungen im Autohandel. Mhm. Es gibt äh, jetzt, wo es sozusagen das, dieser pleise dass also das Angebot zurückgegangen ist, was es mit den Autohändlern tut, in einer Phase, wo niemand Autos besichtigen mhm. konnte oder Probefahren konnte oder Wohnungen besichtigen, also auch ähnlich wie die Abhofverkäufer, mhm. die nicht mehr wussten, wohin mit ihren mhm. Sachen.
0: Jetzt haben wir gehört, was die vergangenen zwei Jahre für den, mhm. ähm, für den Handel oder für den Marktplatz im Internet bedeutet haben. Ich möchte euch einen Einspieler ähm, zeigen oder anhören lassen von Theresa Schleicher. Sie ist eine Retail- Spezialistin beim Zukunftsinstitut und sie spricht über die Trends und Zukunft im Handel. Wir sehen auch, dass sich der Handel immer stärker mit dem Kunden vernetzt und äh, dadurch bekommt der Kunde immer mehr vom Unternehmen mit und auch eine stärkere Nähe zu den Themen. Dadurch entstehen aber auch digitale Services, ähm, die für den Kunden heute gar nicht mehr wegzudenken sind. Inwiefern habt ihr diesen Community-Gedanken in eurem Geschäftsfeld mit dabei? Theresa, du hast es schon angesprochen. Man hat sich gefunden, man versucht auch dem Händler und dem Bauern näher zu sein. Da bildet sich sowas wie eine kleine Gemeinschaft. Und wie ist das dann auch bei Wilhelm?
1: Ja, ich glaube, das war sogar bei darf sogar von der Gründungsstunde immer schon mitgedacht. Also wir haben uns ja auch über ganz am Anfang wirklich so ein Crowdfunding sozusagen finanziert. Da haben wir auch von Stunde Null schon Gutscheine für die bäuerlichen Produkte verkauft, bevor wir überhaupt die Plattform hatten. Und das war, glaube ich, ein relativ smarter Ansatz, weil wir einfach früh die Community und in dem Fall natürlich die Kunden auf beiden Seiten, also die Landwirtinnen und Landwirte wie halt ähm, ja du, ich und jeder, der halt Lebensmittel isst, einzubinden, auch in unseren Überlegungen und Entwicklungen. Also ich glaube, das ist sicher ein, ein Zugang, den, den ein Startup natürlich eher mittlerweile einfach macht, dass man halt versucht möglichst, ähm, möglichst nah am Kunden zu entwickeln, möglichst genau zu überlegen sozusagen, was sind die Bedarfe und Wünsche ähm, und nicht jetzt aus dem eigenen heraus oft zu überlegen, ah, das wäre cool, sondern wir also ich glaube, das macht Mark da auch stark, dass wir dieses Know-how ähm, teilen mit beiden Seiten. Das heißt, auf der einen Seite ist es ganz oft, dass, dass die Lebensmittelbetriebe durch die jetzigen Handelsstrukturen gar nicht wirklich einen Zugang zu den Endkunden haben. Sie wissen nicht, schmeckt es, schmeckt es nicht, äh, sind da andere vielleicht auch Verpackungsstandards gewünscht und so weiter. Und da sehe ich einen Mehrwert auf unserer Seite, dass wir sagen, dieses ganze Wissen sammeln wir, bündeln wir und geben wir an unsere ganzen Partner auf der Produktionsseite auch weiter. Und ich finde, das zeigt viel mehr noch Community. Da geht es eben nicht nur darum, ähm, Kunden auf einmal jetzt als die Community zu bezeichnen, weil das ist, glaube ich, sogar etwas, was in der start bereich sehr stark passiert, sondern mir geht es wirklich darum, zu überlegen, wir als Gesellschaft, wo wollen wir uns hinentwickeln und was braucht es dafür? Und das ist halt oft der Austausch, der das Wesentlichste ist. Und ich glaube eben auch sehr stark, weil jetzt das Zitat gekommen ist, es wird sich der Handel da sicher auch sehr stark noch einmal drehen, weil wir merken mit den ganzen Learnings, die wir digital erfassen können, das ist sehr ähnlich, wie die Silvia jetzt gemeint hat, in Richtung auch die Keyword-Suche. Es ist irrsinnig spannend, was wir eigentlich an Wissen erfahren und an Verhaltensmuster durch diese digitalen Plattformmodelle. Das Spannende ist, das jetzt natürlich auch in wirkliche lokale Strukturen zu übertragen und eigentlich das Wissen durchaus zu teilen in einer Form. Mhm.
2: Kann ich eigentlich nur bestätigen. Also wir haben ja ganz viele sehr unterschiedliche Kundengruppen. Also wir haben ja äh, private, aber auch gewerbliche Kunden. Ja. Und äh, wir bringen die zusammen, aber private sind auch Inserenten und äh, Käufer. Also insofern ein bisschen äh, vielschichtiger. Wir merken es aber, haben es ganz stark gemerkt, auch in, äh, in dieser Pandemie. Und sofern haben wir uns schon immer verstanden als eine Plattform. Oder auch wir haben ja einen großen Verkaufsteam, äh, also die, die, die Kundenbetreuung machen ein Hilfeleister zu sein, also Hilfesteller auch, wenn es darum geht, in diese digitale Welt zu gehen, zu erklären, was das am anderen Ende der User, also sozusagen der Kunde, unserer Kunden zu, braucht und da ein Vermittler zu sein. Also das sehe ich sehr ähnlich wie du, Theresa, dass das unsere Leistung ist, zudem, dass wir eine Plattform zur Verfügung stellen, die diese beiden sozusagen zu, zusammenbringt. Mhm. Mhm. Und natürlich ist da ganz viel, äh, Digitale Kompetenz dahinter, dass das möglich ist. Wir haben ja auch schon ähm, ja, auch Erlebnisse, wo das nicht so funktioniert hat. Ich sage jetzt nicht aus Österreich. <lacht> ähm, aber ja, also da liegt ein großer, ein großer Teil darin und dann gibt es natürlich auch die, die User und ob man da jetzt Community sagen kann dazu, ich glaube, die sind schon immer noch sehr individuell, aber es passieren, glaube ich, sehr tolle Erlebnisse mhm. teilweise, wenn es zu diesen Übergaben kommt und da hört man immer ganz
0: <lacht> ganz süße und entzückende Geschichten, das stimmt. was da passiert. Da wird man auch gleich zum Essen eingeladen zum Teil. Also ist sehr, ich, ich, Wir sind große Willhaben-Fans, sage ich jetzt da unter uns und das ist äh, oft eine, eine echte Bereicherung auch. Ähm, Silvia, du hast gerade angesprochen, dass die Technik und IT natürlich eine Basis dafür ist, dass eure Plattformen funktionieren und wir wissen, wenn die Technik nicht flutscht, dann ist wirklich vieles im Argen. Ähm, man muss das ja auch laufend weiterentwickeln und die IT und Services, die dahinter stecken, müssen auch immer up to date sein und das muss laufen. Wie schwierig ist es, das im Hintergrund ähm, up to date zu halten? Wie groß sind eure Technikeinheiten, eure Abteilungen hier? Und wie gewährleistet ihr, dass diese Dienste auch tatsächlich immer, immer, immer funktionieren?
2: Ja, ja. Das, ist, das ist die große Herausforderung. Ich muss sagen, wir haben es in der Vergangenheit ganz gut geschafft, weil auch wenn wir jetzt 300 Köpfe sind, es mag riesig erscheinen, aber wir sind klein im internationalen Kontext. Also das muss man einfach sagen. Unser Mitbewerb ist international. Da weiß ich nicht, also Theresa, ich... Das habe ich in eurem Kontext noch nicht so gedacht, muss ich sagen, bei Lebensmitteln, aber in unserem Fall ist es international, und um sich da dann gegen Silicon Valley Riesen die Gafas der Welt behaupten zu können, mit 300 Köpfen ist dann trotzdem eine Herausforderung. Insofern müssen wir immer die richtigen Dinge herausfiltern, also wir müssen wissen, was wir tun und was wir nicht tun können, weil es sich einfach nicht ausgeht. Und das haben wir in der Vergangenheit ganz, ganz gut geschafft, diese Balance hinzukriegen und ja, also Wilhelm hat unglaublich viele Zugriffe, also das äh, leistungsfähig zu halten, ist Herausforderung, aber auch sich ständig weiterzuentwickeln, weil, wie gesagt, unser Wettbewerb ist ähm, international und wir müssen, da, wir müssen mithalten, wir müssen in der Lage sein, weil gerade bei digitalen Angeboten ist es ja nur äh, one click away, mhm. sich was anderes zu suchen. Wir müssen da dranbleiben, deswegen haben wir auch zum Beispiel Belivere entwickelt, wir waren dann total verzweifelt, weil es war der Lockdown und wir haben gesagt, jetzt hätte man das eigentlich haben müssen und kein Kontakt und so weiter. Aber es ist eine große, eine große Herausforderung. Bleibt aber auch etwas, wo ich sage, dass man braucht die Kompetenz des ganzen Unternehmens, ganz viele Spezialisten, die immer wissen, was das Richtige mhm. ist. Das äh, will haben, ist ja nicht so gut wie ich, sondern wie 300 Leute, äh, die wirklich super qualitativ hochwertig arbeiten und ähm, ja, in dem Zusammenspiel versuchen wir, das auch immer äh,
0: herauszuarbeiten. Mhm. Theresa, ohne Technologie und IT geht gar nichts.
1: Na und mich beruhigt, dass das sogar auch auf eurer Seite in, der Kon in dem Konstrukt auch noch eine Challenge ist, weil natürlich mir geht es, also das ist mein Alltag, dass mich damit auseinanderzusetzen. Wir haben, ich habe mir früher auch immer gedacht, wir programmieren einfach wirklich Magda gänzlich selber. Wir haben auch ein eigenes IT-Team von fünf Leuten. Nur jeder, der weiß, was heißt eine ganze Plattform zu programmieren, schmunzelt eh schon, wenn man weiß, man macht das mit fünf Personen. Ähm, was wirklich eine spannende Phase für Magda oftmals war, muss ich sagen, weil wir einfach nie die Geschwindigkeit hatten, eigentlich die Ideen in vielen Bereichen so schnell auf die Straße zu bringen. Immer IT eigentlich als Nadelöhr. Mhm. Ähm das war immer wieder eine Challenge, auch in den letzten Jahren und ich bin noch immer nicht zufrieden mit vielen Themen, wie wir sie aktuell haben. Jetzt haben wir wieder ein bisschen eine Überlegung, wie man sozusagen nicht gänzlich, und das war vielleicht ein Learning, das ich mitgenommen habe, wir haben einfach in dem Konstrukt, wie ich Markt aufbauen möchte, dass wir das mit vor allem eigentlich ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier im Inland machen, dass man sozusagen das möglichst nah und möglichst nachhaltig mit fairen Löhnen aufzieht. Du kommst mit dem Wettbewerb in der Form in Österreich in der Größe nicht mit. Also das ist mein wirklich Erkenntnis, so tragisch man sie bezeichnen möchte, aber wir sind jetzt auch in unserer Challenge, gerade mit den ganzen, eher bei uns in dem Bereich, challengen uns jetzt wirklich diese ganzen Schnelllieferdienste, die vor allem mit Venture Capital aus dem Ausland halt ganz schnell jetzt aktuell einerseits mit Liefergeschwindigkeit werben, also ob es jetzt die 10 Minuten sind bei Flink oder, oder irgendwie auf, auf wenige Stunden runtergebrochen, aber das sind oftmals auch wirklich vor allem auf die Software- und Datenebene optimierte Unternehmen, weil das ihren Kernkompetenz ist und bei Markt, da geht es ja eigentlich, sagen wir mal, im Grundlegenden mal um die Lebensmittel und die Produkte mit einer anderen sozusagen auch Abfolge den Kunden und den Produzenten zusammenzubringen, Kreislaufmodelle in der Verpackung mit zu überlegen und wirklich ein bisschen im systemkritischen Ansatz die Lebensmittel anders aufzuziehen. Und das habe ich unterschätzt, dass man das parallel auch nicht in der Kombination noch die beste sozusagen Softwareplattform selber entwickeln kann. Dadurch stellen wir jetzt gerade mehr auf fertige Systeme um. Es gibt natürlich in der Welt relativ viel, was Online-Shops betrifft, out of the box. Spannend ist halt, wie wir es jetzt gerade schaffen, mit dem Team diese fertigen Softwarelösungen dann sehr wohl wieder auf die unterschiedlichen Bedarfe der Bauern zu programmieren, weil das war das, warum ich es auch immer selber gemacht habe. Wir haben einzelne Bauern, die können zum Beispiel nur am Donnerstag uns beliefern und haben eine Maximalmenge von 50 Stück Fisch. Das ist ganz konkret, dass mal ich jemand, also freiner Fisch, den ich auch sehr feiere und lieb habe, aber wo man einfach merkt, der Bauer kann nicht die Warenverfügbarkeit bieten, wie du sonst wahrscheinlich in den klassischen E-Commerce-Systemen hast. Und das ist ein bisschen die Challenge bei uns. Nicht jedes Produkt ist zum Beispiel auch österreichweit verschickbar. Du hast dann einen Unterschied ob wir jetzt innerhalb von Wien liefern oder eben nach Vorarlberg, was bei Magda ja trotzdem möglich ist. Und da konzentrieren wir uns jetzt eher darauf, sozusagen Standards zu nehmen, nicht in allen Bereichen der, des Unternehmens das Rad neu zu erfinden, aber diese Standards dann eigentlich anzupassen. Und ich glaube, das ist für Magda, für die Phase, wo wir uns jetzt befinden, der sinnvollste Weg.
0: Mhm. Okay, ähm, jetzt sieht man, dass eure Marktplätze wirklich gut funktionieren. Wir haben schon sehr lange eingeführt und ein Big Player auf dem österreichischen Markt. das seit ein paar Jahren und vor allem jetzt auch durch die Pandemie mit einer großen, ähm, auch äh, man kennt euch und man sieht euch und man weiß, wer ihr seid. Ähm, Viele stationäre Händler tun sich sehr schwer in ihrer omnichannel strategie dass sie eben ein Geschäft haben und dann aber auch online gehen. Was würdet ihr sagen, als die Spezialisten, ist ähm, das Geheimnis eines guten Online-Marktplatzes, worum geht es ganz konkret? Was ist dieser eine Punkt, der unbedingt da sein muss? Vielleicht zwei. Falt mhm. zwei
2: <lacht> sehr gut, ich wollte gerade sagen, vielleicht fällt dir was ein. Jedenfalls einer, ähm, und, und das ist dann die Herausforderung, ich glaube, das ist... Ähm, also wenn man jetzt sagt, die äh, Theresa mit Magda tut sich schwer, sozusagen diesen, diesen Marktplatz aufzubauen, dann ist das für einen Einzelhändler noch schwieriger. Mhm. Also äh, die, weil die Erwartungshaltung von den Nutzern so, die ist geprägt von internationalen Erfahrungen. Und internationalen, extrem großen Plattformen, die einfach, wo alles extrem funktioniert funktionieren. und extrem gut funktionieren. Das ist das, wo der Konsument dort startet. Und da nahe zu kommen, ist, ist extrem schwierig. Also, wenn was wichtig ist, grundsätzlich ist Convenience, also es muss einfach gehen, es muss schnell gehen, es muss einfach flutschen. Und das ist die Erwartungshaltung und das muss man erfüllen. Wir sind 2006 gestartet mit Willhaben, dass es so einfach wie möglich ist. Natürlich haben wir jetzt viel mehr Services dabei, wo das mit einfach, also, aber es bleibt die Herausforderung. Es muss einfach sein, es muss convenient sein. Ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen, dass das definitiv eine große Herausforderung ist. Und dann kommt noch eine Dynamik dazu, die einfach marktplatzspezifisch ist. Man braucht eine gewisse Größe. Also, man braucht ein gewisses Angebot und eine gewisse Nachfrage, sonst kommt das einfach nicht, nicht ins, in den, Schwung. in den Schwung. Das ist eine ganz eigene Dynamik. Ich glaube, also, es das hat heißt Netzwerkeffekte dann in, in diesem Kontext. Will haben hat auch plötzlich zu funktionieren begonnen, als man kritische äh, Größe gehabt hat von Angebot und Nachfrage. Und dann macht einen mhm. Marktplatz ja nicht nur das Service aus, sondern auch das, was man drauf kriegt. Mhm. Also Service im Sinne von die Plattform Angebot. an und für mhm. sich, was sie leistet, aber auch dann das, was es an Angebot und Nachfrage gibt. Und die zwei Dinge sind, glaube ich, die große Herausforderung, wenn es um Marktplätze geht. Und da tut sich ein Einzelhändler halt, ist ja nicht schwer. Deswegen glaube ich, und da habe ich, ich habe keine Antwort, ich glaube nur, man muss dann irgendwo andocken. Und deswegen suchen die Händler halt auch, äh, ja, docken halt bei Amazon mhm. an oder mhm. ja in, in dem Fall dann halt wieder Markter, mhm. weil man muss es bündeln. Mhm. Man muss es bündeln und man kann auch Willhaben nutzen, auch wenn wir jetzt größtenteils für Private sind. Wir haben eine gewisse Reichweite. Manche Händler nutzen uns, um diese Reichweite zu bekommen. Mhm. Aber da ist man allein ein bisschen auf verlorenen ja, Posten und ja. das werden nur ganz bestimmte, sehr große Marken werden das... Also so
0: für sich stehend schaffen. Mhm. Size Matters und Funktionalität. Mhm. Theresa sieht das wahrscheinlich genauso. <lacht>
1: Ja, und ich glaube eben, also guter Punkt, auch wirklich einerseits die Nutzererwartung, was jetzt das ganze Digitale betrifft, aber in unserem Fall eben auch sehr stark. Und ich glaube, damit kämpfen auch bestehende Händler, was die Convenience der Lieferung betrifft. Also nämlich auch ganz bewusst, dass es kostenlos sein soll. Also was da gewisse, natürlich auch da amerikanische Konzerne bei uns allen ausgelöst haben. Niemand ist mehr bereit, und das beschäftigt mich schon täglich, für Lieferung etwas zu zahlen. Und bei uns ist es aber wirklich so, wir haben ein Pfandsystem in der Lieferung, haben eine Touren, da werden auch jegliche Joghurtgläser und Waschmittelflaschen, alles wieder zurückgebracht zu den Produzenten. Meiner Meinung nach ein richtig toller Mehrwert, nur niemanden von uns ist bewusst, was eigentlich Logistik hinter allen Produkten eigentlich auslöst. Es ist ja in jeder Kalkulation drinnen. Bei uns wird es nur schwierig, wenn man einerseits faire Preise möchte und dann gleichzeitig noch eine nachhaltige Logistikstruktur, wenn und Endkunden dann eben erwarten, dass es immer kostenlos ist. Also das, das, da geht es mir schon auch ein bisschen um Bildung und Transparenz manchmal, vielleicht damit wenn wir alle mündige Konsumentinnen sein sollen, was unser Wirtschaftssystem uns ja vorgeben würde, dann müssen wir aber auch wissen, was wir kaufen und entscheiden. Und ich glaube, das ist oft dieser Trugschluss von einerseits ein bisschen Greenwashing in vielen Bereichen und andererseits halt eben riesige US-Konzerne, die sich auch leisten können, Verlust durch die Logistik zu machen. Es ist ja nicht so, dass jetzt ähm, ja, benannte Amazon da jetzt profitabel auf dem Geschäft wäre. Die kriegen vor allem einfach über ihre Daten und über ihre Server und diese sozusagen andere Business-Streams ähm, auch da wieder die Menge und Masse hin und einen guten Umsatz, aber nicht dadurch, dass du irgendeinen USB-Stick irgendwie dir gratis liefern lässt. Das ist jetzt über, überspitzt gesprochen. Okay. Ähm, und ich glaube, zurückzukommen zu dem Vergleich jetzt mit den Händlern, bei uns war sicher sehr hilfreich dass auf das hingesprochen, was unsere Produkte auszeichnet, dass man die sonst nie an einem Platz gebündelt so bekommt. Und ich glaube, wenn man jetzt sehr stark zum Beispiel im Lebensmittelbereich in den LHH hängt, ob du jetzt, klingt blöd, aber zur in der Stadt mit der meisten Supermarktdichte Europas, was Wien ist, ob du jetzt 15 Meter weiter sozusagen dir eh schon drei Geschäfte aussuchen kannst oder dir es nach Hause bringst, ist wahrscheinlich da der Mehrwert des Onlinehandels nicht so stark gegeben, wie in unserem Fall, wo du Produkte bekommst, die du sonst mit dem Auto, sagen wir mal, am Land abgrasen müsstest und vom Bauernhof zu Bauernhof fahren müsstest.
0: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Aber es, es bleibt im Grunde genommen beim Marktplatz. Also wenn man es
2: jetzt offline denkt also sozusagen mhm. nicht digital. Dann hat es früher mal einen Marktplatz in jedem Ort gegeben Stimmt. und ähm, man hat auch dort die Geschäfte gebündelt. Also genau. ich glaube, in der digitalen Welt ist es jetzt gar nicht so viel anders. Man muss es trotzdem irgendwie bündeln, damit sozusagen der Zustrom da ist. Ich, ich liebe sie nicht, die Shopping-Center, aber sie sind im Grunde genommen auch, auch so eine so Art von, von Bündelung. Mhm. Und ich glaube, in der digitalen Welt muss man das ähnlich verstehen mhm. und nicht allein
0: sich sozusagen diesen Weg suchen. Mhm. Weil, die äh, Kunden ja. suchen auch eine Angebotsvielfalt. Richtig. Mhm. Mhm. Ist das Wort Daten schon öfter gefallen? Äh, Daten und Daten sammeln möchte ich kurz ansprechen. Welche Rolle spielt das bei euch? Wie gut kennt ihr eure Kundinnen und Kunden? Und wie nützt ihr dieses Wissen um die Kunden?
2: Also theoretisch haben wir, un, haben wir unendlich viele Daten. Mhm. Aber man muss das ja auch einmal, man muss sie verwerten. verwerten mhm. richtig. Ähm, insofern viel zu wenig, weil es natürlich also mal abgesehen davon, dass man natürlich mit Daten so umgehen sollte, wie man umgeht. Also die bleiben alle bei Willhammer, Aber es würde helfen, unser Angebot einfach noch besser auf die Bedürfnisse zuzuschneidern. Und dort verwendet man es überwiegend. Mhm. Aber noch bei weitem nicht so, wie man es tun könnte. Es fehlt auch ein bisschen, man kriegt ganz wenig Leute, die das machen können. Data Specialist und Analyst und wie sie alle heißen, sind ja so rar wie, ja, ja sehr rar. Mhm. So ravi Java-Entwickler. <lacht> ähm, also diese Expertise ist noch
1: sehr selten mhm. und da ist es auch gar Aber nicht das so leichter Team. Aber da noch viel drin. Also, ja, mhm. Potenzial. Bei dir, Theresa? Ja, auch auch total ähnlich. Ich bin oft überrascht, ähm, letztendlich schon mit den Erkenntnissen, wenn wir uns wieder ein paar Stunden hinsetzen und wieder ein paar Hypothesen, die wir halt haben, mit den Daten überprüfen. Das ist super spannend auch. Aber es kostet erstens wirklich wahnsinnig viel Zeit, das auch regelmäßig zu machen. Du brauchst wirklich fast, fast wirklich eine Person, die dafür abgestellt ist. Und da muss man eben in der wirklichen Unternehmensphase immer wieder schauen, was kann man sich halt in welcher Form leisten oder was findet man eben auch. Also ich glaube schon, dass wir durchaus in Europa oder ganz speziell Österreich schon ein Problem, teilweise auch, auch in Bezug auf das Know-how haben, die Leute auch am Standort zu halten, zu binden, die vielleicht jetzt eben mehr mit diesen internationalen Erfahrungen auch, auch wiederum in Österreich das Ganze umsetzen wollen. Wir brauchen halt irgendwie auch da mehr Diversität in dem Ganzen, dass es nicht alle nur in Silicon Valley sozusagen streamen und dann da automatisch die Big Four immer mehr stärken. Ich, ich merke auch durchaus, dass wir viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ansprechen oder Bewerberinnen, die bewusst aus dem System aussteigen wollen, bei Konzernen waren und sagen, so mein Job, es reicht irgendwie, ich mag was Sinnvolles machen, ich mag einen Beitrag leisten. Aber das ist trotzdem halt auch noch natürlich mit den äh, unterschiedlichen ja, Anforderungen, die der Standort Österreich mit sich bringt, äh, sicher eine Challenge, wie wir uns da generell in Europa, glaube ich, aufstellen werden.
0: Ich möchte noch einen Blick in die Zukunft machen und ähm, wieder ein Zitat des Zukunftsinstituts einspielen, nämlich von Theresa Schleicher. Und sie spricht über die neue Generation, die ja schon Z heißt, und sagt uns, wie die so umgehen mit Handel, Einkaufen und Shoppen. Die Generation Z ähm, ist ganz anders als die Generation Y. Die Generation Z ist äh, extrem kreativ, extrem offen und extrem nachhaltig. Und wir sehen das an der Fridays for Future äh, Bewegung. Und äh, das macht die Generation ja auch extrem aus. Sie gibt sich nicht mehr mit banalen Antworten zufrieden, sondern stellt kritische Fragen und versucht, Dinge auch selbst zu verändern. Und das wird sich im Handel sehr, sehr stark zeigen. Sie sagt, die neue Generation ist sehr auf Nachhaltigkeit aus, auf Recycling, auf Wiederverwerten. Sie hinterfragt sehr viel. Wie seht ihr die Zukunft für eure Marktplätze, für Marktplätze im Internet generell? Wer wird sich da auch in Zukunft noch viel stärker hervortun können und was heißt das alles für den stationären
1: Handel? Start mal los. Ich glaube, also was ich merke gerade in der Generation und sie taugt mir gerade deswegen, weil sie so viel hinterfragt, aber auch die Komplexität unserer Wirtschaftsstrukturen versteht. Also ich bin überrascht oft, dass wenn ich teilweise sogar mit Journalisten, die jetzt vielleicht eher, sagen wir mal, eine Generation über mir sind, spreche, wie, wie einfach ich gewisse Formulierungen in unseren Wirtschaftssystemen was bezüglich Wertschöpfungskette, Transparenz, Produktionswahrheiten, auch Externalitäten von unserer Produktion, das ist etwas, was ich normalerweise eben sehr stark runterbrechen muss, weil alle glauben, in Richtung Fernsehen und Massenmedium können wir nicht so komplexe Themen ansprechen. Und ich, ich würde aber mittlerweile das wirklich hinterfragen. Ich glaube, wir dürfen den Menschen die Komplexität zutrauen. Wir sind eine sehr gebildete Bevölkerung, gerade nicht nur in Europa, sondern ich glaube generell durch das Internet haben wir Zugang zu viel mehr Wissen. Da geht es nicht um Schulbildung, sondern um Kreativität und diese Wissbegierigkeit und ich glaube, das ist wirklich schön, dass man in der Generation sieht, sie hinterfragen es einfach auch und das war ich vielleicht auch selber schon als Kind und trage das einfach so stark in mir. Nur weil etwas so historisch gewachsen ist, muss es nicht so bleiben. Unser Wirtschaftssystem, wie wir es jetzt leben, ist nicht einmal 150 Jahre alt und da sind wir nicht einmal in der Globalisierung und dem ähm, Turbokapitalismus der letzten, sagen wir mal, 50 Jahre angekommen. Das kann man hinterfragen. Die Menschheit gibt es schon seit 10.000 Jahren und länger und da hat es auch das funktioniert. Und das finde ich wahnsinnig spannend, dass das einer jungen Generation sich wieder zutraut, auch einfach darüber nachzudenken, wie wollen wir die Zukunft gestalten.
2: Ja, äh, unterschreibe ich voll. Also es ist ja auch interessant zu, zu sehen, wie, wie stark zum Beispiel Nachhaltigkeit als Motiv bei Wilhelm genannt wird. Es war immer schon da, aber es wird einfach immer größer. Das Schnäppchenjagen war es vielleicht äh, eher noch sozusagen bei der Gründung, aber es verschiebt sich ganz stark halt äh, immer stärker in diese Richtung. Ich bin auch fasziniert von dieser Generation, die da heranwächst, weil sie ja teilweise ganz anders tickt. Also auch wenn man jetzt als Arbeitgeber mit, mit diesen Leuten, diesen Leuten, aber <lacht> <So, lacht> ähm, mit den Jungen, die fordern dann schon, mhm. äh, auch als, als Arbeitgeber, und wir nehmen das ja auch sehr ernst, wir sind ja Great Place to Work und so, also wir verstehen uns auch wirklich als gut Arbeitgeber, und es ist so mein innerer Purpose, wenn ein Arbeitsplatz zu so schaffen, wo Leute gern arbeiten und so, und in der Auseinandersetzung mit dieser Generation entstehen noch einmal wieder neue Dinge. Nur vier Tage zu arbeiten und nicht fünf, und also Zeit für die Familie zu haben, für Hobbys zu haben, für Dinge, die auch noch einmal Purpose schaffen in ihrem Leben, das ist uns schon sehr spannend. Gleichzeitig zu sagen, der stationäre Handel, und jetzt komme ich da glaube ich wieder mal zurück, weil wir ein bisschen davon geritten, es ist alles Veränderung. Also es wird, die Welt verändert sich jeden Tag und das bedeutet für den stationären Handel halt auch, dass es sich verändern wird. Und Digitalisierung ist nicht per se schlecht. Sondern Digitalisierung ist ein Enabler und es entstehen dadurch so wunderbare Dinge, wie Magda und wir <lacht> haben, dass es vorher einfach nicht gegeben hat. Und so würde ich das gern sehen als, als eine Chance. Es entstehen neue, gute Dinge und äh, wenn man das, wenn man es so betrachtet, dann werden Sachen abgelöst durch, durch etwas Neues, das vielleicht und hoffentlich noch viel besser ist. Und das, das ist mein Zustand dazu. Ähm, aber, ja. Man kann natürlich immer vor Veränderung Angst haben und das ist, das ist ähm, auch Krise. Ne? Krise macht Angst, aber es ist die Chance zur Veränderung. Und wenn man es von der Seite sieht und... Äh dem Ganzen eher den Drei gibt, dann glaube
0: ich, können gute Dinge entstehen. Mhm. Ich danke euch mal für den wunderbaren Einblick in euer Geschäft. Der März ist ja auch der Monat, wo der Internationale Frauentag stattfindet, am 8. März. Den haben wir jetzt kurz schon versäumt, aber hier sitzen zwei Chefinnen, die Geschäftsführerin von Wilhaben und die Gründerin und Chefin von Magda und ich wüsste gerne, wie ihr diesen Internationalen Frauentag seht und was ihr unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben wollt, wie man denn so auch als Frau und Chefin quasi seinen Mann steht und sich durchsetzt in der harten Geschäftswelt? Das ist eine Frage, die ich seit 15 Jahren stelle, solange ich Journalistin bin, aber ich muss sie irgendwie immer noch stellen. Genau. Hm? Und deswegen,
1: Das ist das Problem.
2: Genau. Solange <lacht> wir diese Frage noch brauchen und ich würde gerne ich, ich würd gern meine Frau, also die Frau stehen, nicht den Mann stehen, weil, dass ich diesen Job mal machen werde, habe ich, äh, hab ich nie im Leben gedacht für mich sind Manager immer irgendwie Leute in Anzügen gewesen, die einen Chauffeur haben und irgendwo vorfahren. Also das hat überhaupt nichts mit mir zu tun gehabt, insofern ist es nach wie vor total wichtig, dieses Bild anders zu prägen. Ja, wenn wir da gute Beispiele oder Beispiele dafür sind, gut will ich jetzt gar nicht sagen, aber dann finde ich es richtig. Wir brauchen das halt jetzt noch und insofern ist es gut, darüber zu sprechen. Ja, was, was sagt man? Ja, mutig sein, Dinge einfach ausprobieren, das etwas, das Zögern von Frauen, das ähm, hört man ja immer wieder, dass man dreimal überlegt, ob man das sich jetzt zutraut oder nicht. Ich finde es auch bis zu einem gewissen Grad okay, es macht uns auch aus. Vielleicht äh, machen wir Dinge deshalb auch besser. Also ich würde sagen, dass man das auch nehmen sollte als Chance, Sachen anders zu machen. Vielleicht nicht so mit der Brechstange überall durch, sondern ja. Also insofern, ja, aber manchmal dann halt über einen eigenen Schatten springen und äh, Dinge einfach angehen.
1: Mhm. Mhm. Theresa? Ja, bin auch bei allem dabei, was da gesagt wird. Und gleichzeitig, ich sehe es eben auch in, in den verschiedenen Bereichen. Es ist noch so notwendig, dass wir das ansprechen. Wir sind wirklich davon entfernt. Ich glaube, in, es ist witzig, nämlich wenn ich oft das auch unter Freunden diskutiere. Ich glaube, gerade in meinem Freundeskreis, da sind wir alle absolut in der Wahrnehmung gleichgestellt. Da gibt es keine Unterscheidung. Also vielleicht jetzt in gewissen Scherzen und Mustern, aber sicher nicht in dem, was wir machen können. Sobald es aber dann sehr wohl dieses Glass-Sealing-Thema ist und das sehe ich jetzt schon mittlerweile auch in der Rolle, wo ich sage, ich bin Geschäftsführerin, Gründerin, muss da auch in ganz anderen natürlich auch Investmentgesprächen unterwegs sein. Das ist ein politisches Thema. Also da verstehe ich mich jetzt mittlerweile wirklich in einer Rolle wo es absurd ist, wie wenig Frauen in dem Bereich sind. Auch gerade im digitalen Start-up-Bereich, wenn es eben um größere Skalierungsmodelle gibt, sind das teilweise, glaube ich, in Österreich nicht einmal 10 Prozent die Unternehmen, die von Frauen gegründet werden und der Rest ist eigentlich eine männlich besetzte Domäne. Und das ist ein bisschen die Gefahr, die ich sogar in der ganzen digitalisierten Blase, sage ich einmal, noch mehr sehe. Auch alles, was aus Silicon Valley heraus entwickelt wird, ist jetzt um es mir spitz zu sagen white male dominance und auch der Blickwinkel was will der user die userin ähm, im Endeffekt bekommen das heißt ich glaube unsere Art, wie wir momentan auch Führungen im Endeffekt global gesehen besetzen, ob das jetzt eben männlich geprägte Denkmuster sind, Effizienz, Straightness, möglichst schnell, möglichst billig, möglichst geil, Entschuldigung, ich bin überspitzt, weil ich hab auch weiß auch, dass Feminismus auch Männer weicher machen darf, sondern und eher es um andere Werte geht, wie dieses ganze Thema der Sharing Economy, eines Miteinanders, eines Gemeinsamens, da ist es vielleicht auch ein bisschen eine Möglichkeit natürlich mit anderen Führungsstilen eben diese patriarchalen Strukturen durchaus auf zu brechen. Aber es ist noch ein weiter Weg und ich wundere mich, dass es 2022 auch mir eigentlich noch so stark auffällt, mit welchen Fragen ich oft konfrontiert werde, gerade im Bereich eben Wachstum, Startup, Bewertung. Also das ist alles so männlich geprägt in der Art und Weise, wie eben unser unser Kapitalismus letztendlich auch funktioniert. Ähm, ja, dass es an der Zeit ist, andere Faktoren auch eigentlich anzusprechen. Und ich glaube, das wäre durchaus ein Hebel, dass man eben nicht nur rein immer diese zahlenbasierten monetären Werte, weil das ist einfach das meiste, woran sich die meisten messen, sondern dass man eben versucht, auch Dinge zu quantifizieren, die vielleicht sonst nicht normalerweise drinnen wären, eben wie wie es sogar im Care-Sektor ganz oft ist, in der Pflege. Das sind ganz oft Dienstleistungen, Wertleistungen, die ganz oft Frauenthemen sind. Und ich glaube, wenn wir wirklich halt Systemveränderung brauchen, müssen wir den Dingen halt auch mehr Wert geben. Und ich glaube, das sind die Aufgaben, die wir als Frauen sicher mehr pushen werden in der nächsten Zeit, als dass es wahrscheinlich von den Männern an sich kommt. Und deswegen olé und stolz darauf sein, dass wir es anders machen. <lacht> Da ist viel in
0: Veränderung und auch viel zu tun. Ich sehe, ihr seid da voll dabei und dran. Herzlichen Dank Silvia dell'Antonio von Wilhaben.at und Theresa Imre von Magda. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Coffee Tea Technology, der Podcast der Kapsch business Business.com. Schön, dass Sie auch heute wieder dabei waren. Schalten Sie wieder rein. Es gibt uns regelmäßig, nämlich monatlich. Und wir freuen uns, wenn Sie uns wieder besuchen. Bis dahin machen Sie es gut. Noch einen schönen Tag und auf Wiederhören.